0: Hallo, ik ben Katrien Galens en ik ben fluitiste, zowel op moderne als oude instrumenten.
1: Podcast freelancer, Wegwijs in
2: de avontuurlijke wereld der freelance muzici Gehost door Frauke Elsen en Florissan Bataille. Dag allemaal, welkom bij podcast Freelancers. Vandaag hebben Florestan en ikzelf fluitiste Katrien Gales te gast bij ons in het Concertgebouw. Katrien is gepassioneerd door nieuwe muziek, maar ook door oude muziek op historische instrumenten. Ze is fluitiste bij Nader Ensemble, een zeer toonaangevend nieuwe muziekensemble dat ze mee heeft opgericht. En ze is fluitiste als ook artistiek en zakelijk leider bij het Odyssea Ensemble. Katrien, welkom in het Concertgebouw. Dank u wel. Um, als, was het als klein meisje al jouw droom om um, zelf ensembles op te richten en in de richting van de nieuwe muziek te gaan? Of um, had je iets helemaal
0: anders in gedachten? Goh, ik, had, ik had er geen idee van wat ik zou doen. Ik wilde muziek spelen, ik wilde gewoon ik wilde fluit spelen. En um, die nieuwe muziek, die passie daarvan, is, is ja, niet als klein meisje gekomen, maar toch wel, als ik 12, 13 jaar was, mm -hmm. was ik daar al door geprikkeld. Zo. Um, hier in Brugge door uh, mijn leraar AMC van toen, Arne de Forse. Die had natuurlijk ook een zeer grote voorliefde voor, uh, voor nieuwe muziek. En uh, zijn lessen AMC waren daar constant door, door spekt. En uh, dat, dat sprak mij enorm aan, zelfs als uh, ja, eigenlijk jonge, jonge tiener toch al. Um, dus dat zat er al van, van op dat moment in. En dus je eigenlijk kon... als je
2: twaalf jaar was, wist je al, ik ga professioneel fluitist worden?
0: Oh, nee, dat nog niet. Ik denk dat dat toch iets later was. Zo derde, vierde middelbaar of zo. 14, 15 jaar. Dan dacht ik van, ah ja, dat is wel een optie. Ik kan dat doen. Dus uh, dat zou, zou ik wel willen doen eigenlijk. Mm -hmm. Zo willen blijven, blijven spelen en, en uh, da, ja, daar, daarin verder gaan. Dus en zo waren je ouders tijd. blij? Of heb je
2: ze toch moeten overtuigen?
0: God, mijn ouders zijn daar... Uh... ...ontzettend ruimdenkend geweest. Ik heb ook een, een oudere broer, die is twee jaar ouder dan, dan mij. Uh, die is gitarist. En mijn ouders zelfs al zijn ze zelf geen muzikanten. Die hadden een uh, zeer groot vertrouwen in ons. Uh, we zijn daar ontzettend dankbaar voor. Want die zeiden van... ja, um, ...als jullie dat willen doen, je daar goed over nagedacht... Je ...hebt je goed geïnformeerd, doe maar. En we gaan jullie daarin steunen, ik vond dat fantastisch... Um, nu nog altijd. Ik, vind, uh, ik, vind, uh, ik hoor soms, soms echt andere verhalen van mensen die... Uh, ouders die zeggen, van zouden niet eerst een deftig beroep leren. <laughs> Dat hoor je toch wel hmm. vaak. Um, maar mijn ouders waren, daar, waren zeer gerust in, de, ja, in, in de, um, de overtuiging en de passie van hun kinderen. En, en ze hebben gezegd, doe maar, wij steunen jullie.
2: En dan ben je naar het conservatorium gegaan, um, samen met... Uh, Heel veel andere fluitjes was dat in die tijd. He. Dan studeerden toch op dat moment heel veel studenten voor, voor klassieke dorswuit eigenlijk.
0: Mm. Was dat echt knokken om een plaatje te veroveren tussen je medestudenten? Dat, dat is wel zoeken natuurlijk. Ja. Want inderdaad, ook al aan de muziekschool waren er... Waren er heel veel, dat was echt de, de waren de glorie jaren van, van de fluiten. Ja, een beetje door Berdien, Berdien Stemberg en zo. Hè. Ja, ja. Ja. <laughs> dat was die tijd. En die gouden fluit van Berdien en zo, Allee, dat, was, dat sprak wel aan, natuurlijk. Dus er waren er inderdaad heel veel, al in de muziekschool, die ook doorstroomden naar, naar conservatoria. En ja, ja, dat was inderdaad wel een, een plaats zoeken. Um, maar ja dan hangt het een beetje af van, van waar dat uw interesses liggen. En, en ook omdat ik al een beetje al voor het conservatorium geïnteresseerd was in die nieuwe muziek, was ik toch ook al een beetje in die richting, in het conservatoria ook aan het gaan. En, dan, en heb ja. je dan een
2: specifieke leraar uitgezocht die daar ook bij kon coachen of of die in het conservatorium eerst wel nog heel veel klassieke repertoire. Nee,
0: voor instrument niet eigenlijk, want uh, er, er zijn er niet veel... Uh, nee. Die, allee, zeker toen niet, dat is ondertussen toch wel even geleden. Maar um, ook, ik denk dat het niet slecht is om, om ook wel een, een bredere basis ja. te hebben. Maar het was wel een beetje zoeken om dan toch, toch wel coaching te krijgen. Um, dat was dan vooral ja, in eerste instantie um, het conservatorium van Gent... Um, ik heb daar zo'n beetje dan mijn weg daarin gevonden door wat samen te werken met componisten. En uh, ook daar was er toen wel al ensemble nieuwe muziek. Dus meer in ensemble context werd je daar dan wel in gecoacht. In het Conservatorium van Brussel ook was dat veel meer in, in projecten en in ensembles. En verder ja, was dat toch een beetje zelf uitzoeken nog op dat moment. Um, dat is nu misschien wel wat veranderd. Misschien is er nu wel meer aandacht uh, voor Er is, nieuwe de muziek master, muziek als deel.
1: Er is een de master nieuw Muziek in Conservatorium in Gent... Ja. ...die je specifiek ja. kan volgen, nog na je opleiding.
0: Ja, de master ja. na master, dat bestond toen nog niet. Um, dat is pas opgericht als ik, als ik afgestudeerd was. Maar dus ik heb wel, dan na mijn master in Brussel... ...ben ik nog naar Straatsburg geweest. En dat was dan wel specifiek ook... Uh, ...dat heette zo, de cyclische specialisatie. Dat was in, uh, in hedendaagse muziek. Nee. En dan heb ik echt wel mijn leraar gekozen... Uh, Mario Caroli was uh, die die heel erg gespecialiseerd is in, in nieuwe muziek. Dus op dat moment heb ik wel voor een instrumentleerkracht gekozen die er uh, echt uh, helemaal in thuis was. Mm -hmm. En dan um,
2: redelijk snel nadat je was afgestudeerd, denk ik, komen dan die eerste projecten met nada ensemble. Mm -hmm. um, dat is ondertussen toch al uitgegroeid tot een zeer toonaangevend ensemble. Als ik uh, in het buitenland ben, dan zegt iedereen toch oh, van België. Met na, na daar en zo, toch wel in het buitenland het meest zichtbare, denk ik, Belgische nieuwe muziek ensemble. Um, hoe is dat, uh, hoe heb je dat uit de grond gestampt?
0: God, dat, is, uh, dat is een bijzonder verhaal eigenlijk. <laughs> Want uh, in 2005 ben ik afgestudeerd en was ik daar dus wel volop mee bezig, met nieuwe muziek. Uh, het was in de loop, van ergens 2006. Um, had je, uh, dan Janssens en Pieter Matijnsens kenden elkaar heel goed, die studeerden samen ook en zo. Ik kende Daan een beetje, Pieter nog niet echt. Uh, maar Pieter was ook uh, kunsthistoricus en die was een, onder andere een tentoonstelling aan het opbouwen met werk van mijn vriend die, die kunstenaar is. Hmm. En zo op die manier, hij was dan op atelierbezoek uh, bij mijn vriend, bij Olivier, en ik kwam boven in zijn atelier en ik was daar aan het studeren geweest. En er lag een partituur van mij op de grond. Uh, onder andere de sequenza van Berio. Hm. En Pieter zei, wat doet hier do? zo'n partituur in uw atelier? En Olivier zei, ja, maar dat, is van, dat is van mijn vriendin, die is, die is fluttiste. En Pieter had mijn naam al een keer gehoord, denk ik. Maar dan zei hij, Avela, kijk, we gaan een keer contact opnemen, een hm. koffietje drinken. En, uh, en zij hadden al het idee van, we willen echt wel een ensemble voor, voor nieuwe muziek uh, oprichten. En dus dan, dan ben ik erbij gekomen en we hebben dat met ons drie gedaan um, en andere mensen erbij gevraagd. En voilà, ons eerste concert was dan in, in het najaar 2006 in de Medisaal in Gent van het conservatorium. En dan ja, is dat heel geleidelijk aan vertrokken en uh, ja, wij meenden het nogal. Dus uh, we hebben mm -hmm. daar wel veel voor gedaan. En ja, voilà.
1: Dus de sequenza van Berio heeft jullie eigenlijk samengebracht. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja, 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 ja. fantastisch stuk ook, hè. Dus...
2: Nou, Absoluut. Ja. Um, en ik hadden het er net zelf al over, um, dat er in België toch wel, zeker ook op dat moment ook, nog veel andere, heel goede um, hedendaagse muziekensembles uh, zijn, Spectra, Ictus en zo. Mm -hmm. um, als jong ensemble moet het dan toch echt al knokken geweest zijn om uh, je weg daarin te vinden?
0: Ja, maar dat was vooral zoeken. Maar er was wel uh, een tamelijk uh, leeftijdsverschil, toch? Daar toch wel, ik denk dat Spectra op dat moment toch al goede 10, 12 jaar bestond ja. of zo. Um, dus er was wel een ruimte tussen ergens. Ja. Er, was, er was plaats in die ja. zin. Maar het heeft ons natuurlijk ook wel uh, nog een beetje tijd gekost om echt onze, onze richting te vinden. Ja. Om, om ja, echt te weten van... Wat willen wij nu doen om ons effectief ook te gaan onderscheiden van die ensembles? Want we, moeten, we moeten natuurlijk niet hetzelfde repertoire gaan spelen ja. en op dezelfde manier. Dus we moeten echt uh, iets anders doen. Dus als je, naar, als je kijkt naar onze eerste programma's, dan, dan kon dat nog veel aansluiten bij Spectra en zo. Ja, Daar uh, zat ook Berio bij. Uh, een van onze eerste stukken was ook King van Berio. Um, dat kon even goed Spectra spelen ja. natuurlijk op dat moment. Um, dus dan is dat wel geleidelijk aan geëvolueerd. Dat gaat natuurlijk niet in één vergadering van we gaan in een keer dat doen. Ja. Dat is ook, ook weer zoeken en, en, en proberen en nieuwe componisten leren kennen. Um, Darmstadt heeft daar ook wel een rol gespeeld, denk ik. Want dan zijn we al vrij vroeg. Um, ja... Sommige mensen in ons ensemble kunnen exact zeggen van dat jaar, deden we dat. kan dat niet zo goed. Maar dan zijn we vrij vroeg naar Darmstad gegaan. Uh -huh. ja, als, als echt groentjes. We ja, dachten amai. van, oh, we gaan daar nu officieel staan uh -huh. in Darmstad, het mekka. Uh, dat dat was moet dat een wel zijn, beetje... omdat jullie echt een interessant programma hadden toen. Dat was helemaal dankzij uh, Lucas Perron van ICTUS. Uh, die een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld heeft. En nog speelt eigenlijk. is nog ja. altijd voorzitter van onze raad van bestuur. Um, en als, als nader nog niet zo lang bestond, kregen wij opeens zo'n zo berichtje van... Kom dan niet eens met ons babbelen. En uh, ja, wij met knikkende knieën naar Brussel. Ja. Oei, we gaan bij Ictus. Ja, Ictus, ja. dat waren onze ja. idolen natuurlijk. Ja. Hè? Nog altijd. is dus een, een fantastisch ensemble. En uh, dus wij gingen naar Brussel van... ja kunnen we daar ook ja. van verwachten. Ja. Maar dat was echt um, ongelooflijk genereus met de bedoeling om ons echt te helpen. Ze, ze zagen ons komen en ze zeiden van... Die gasten hebben precies wel veel goesting ja. om iets te doen ja. en, en er zit daar wat in. Um, ja, dat was echt... Een, vanuit een uh, ja, ja, vanuit een enorme generositeit. Zo Kom een keer af, kom een keer babbelen. En, um, maar ja, dat is echt zalig. Ja, ja, fantastisch. We hebben daar heel veel aan te danken. Ja, dat is
2: toch eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van hoe dat samenwerken veel interessanter kan zijn dan elkaar te concurreren. Ja, elkaar, elkaar, elkaar niet tegenwerken. He? He? Ja, nee.
0: ook, um, ze hebben ook gezien van... Ja, ze zagen ons nooit als concurrentie of zo, maar ze dachten, ah, interessant, die kunnen we helpen. Conculega's. Uh, ja, dat is een afschuldig woord. Maar dan heeft Lucas inderdaad dus... Um, bij uh, Thomas Schiffer van, van Darmstadt, gezegd van... Mm -hmm. Je moet die een keer programmeren. Ik een soort daar borg voor staan. Van, ja. Dat gaat goed zijn. En, uh, en die zei, oké, okay, uh, ja. Ja. <laughs> vertrouwen daarin. En uh, voilà, wij stonden daar. Ja. Dus ja, dat zet veel in gang, ja, hè? zoiets wel. daar staan. En, en ja, mm -hmm. bon, voilà.
1: En als je nu vooruit zou kijken, of vooruit zou springen de tijd, het is nu 2022 de identiteit van Nadar. Waar staan jullie voor? Wat is jullie mission statement? Is dat dan nu concreter geworden dan voordien? wellicht wel.
0: Ja, ja, ja. Maar dat is wel al uh, de laatste paar jaar veel concreter geworden, ja. want dat um, we zijn dan ook een van de eerste die echt zo um, ga, ja, ze noemen dat een Um, met een mooi woord, gecureerde concerten is gaan doen. Dus eigenlijk al vrij vroeg. En ik herinner me zelfs die eerste Darmstad, Kijken we naar ons podium en we dachten van jongens, toch, dat is een boeltje. Hè. Dat is, is vaak zoveel materiaal, ja. elektronics ja. heel de boel. Alles stond op dat podium, omdat we geen podiumwissels wilden. Want ja, het is ja. nog altijd iets waar ik allergisch ja. bij ben. Bij concerten van Nieuwe Muziek ja. heb je een stuk... Een, kwartier, een kwartier podium ja. <laughs> weer alweer een stuk. Vanaf, ja, ja, vreselijk. Ja. Dus we, we zijn daar eigenlijk heel vroeg over beginnen nadenken. Van, hoe kunnen we dat dan doen? Ja, de, de eerste oplossing was van... We zetten alles op podium en we gaan daartussen gaan, ja. manoeuvreren. Ja, ja, ja. Maar dan is rap, zijn we rap gaan we verder denken. Van, maar kunnen we dat dan ook visueel toch een beetje beter maken? En... Um, dat is het hele mooie aan, aan ons ensemble, aan Nader, dat, uh, dat er zoveel capaciteiten in het ensemble zitten. En uh, we hadden bijvoorbeeld Marike Beretsen, onze, onze violiste, mm -hmm. die, um, die ook een tijd geleden ook extra scenografie is gaan studeren. En die was daar al ook rap mee bezig. Van ja, maar ja, kunnen we dat niet ja, echt scenografisch gaan vormgeven? En op die manier zijn we ook op een andere manier met componisten gaan samenwerken, mm -hmm. die ook zeiden van ja, maar ja, daar kunnen we dan video um, aan toevoegen, componisten die specifiek ook met video bezig waren, die ons dan ook in de gaten kregen. En zo komen we echt tot, tot concerten die één doorlopend geheel mm -hmm. vormen, al dan niet gewoon ook één, één stuk van één ja. componist. Dat doen we nu ook wel vaker, dat is ook, dat is ook zeer interessant om, mm -hmm. om te doen. Waar dat alles gewoon in zit, waar het uh, visueel interessant is, waar het ja, dat een geheel is. Dus dat gecureerde zit en in, in de samenhang van, ja, van alles wat dat er moet gebeuren om dat zo op podium te brengen, met licht, met, met electronics, met uh, video, podiumelementen, uh, opstellingen in de zaal waar dat er mee gespeeld wordt. Dus dat is denk ik onze identiteit, dat we heel sterk daarop inzetten. Mm -hmm. En, um, en daardoor ook ja, soms een ander publiek bereiken, denk ik. Ja, ja, ja. Door, die, door die extra elementen, mm -hmm. die niet alleen maar een extraatje zijn, maar die echt een deel zijn van het geheel. Zo.
2: Als ik naar het uh, concert van Nader kom, dan zie en hoor ik jou soms fluit spelen mm -hmm. En heel vaak slagwerk, mm -hmm. uh, bodypercussion, andere soorten, instrumenten... <laughs> Uh, dat is toch ook wel iets um, ja, waar je enorm flexibel in moet zijn, denk ik dan. En um, iemand die er niet zoveel van kent, die zou zeggen van ma, je hebt zoveel jaar op je dwarsvloed <lacht> gestudeerd om uh, dat soort dingen te doen. Ja, nu, wij weten natuurlijk dat um, dat, dat juist heel die... die expertise dat je hebt opgebouwd die je in, in heel dat concept zoals je net uh, komt van te beschrijven um, gebruikt. Maar hoe zou je die verhouding tussen um, toonladers studeren en dan die nieuwe muziekeffecten, um, hoe zou je dat kunnen uitleggen?
0: Ja, ik studeer ook soms nog toonladers. Ja, dat kan ik wel voorstellen. <laughs> dat kan ik nog wel, ja. <laughs> soms. Um, ga, dat is... Ja, ook weer, zoals zo alles een beetje, dat is enorm gegroeid uh, hoe dat we daarmee omgegaan zijn. Uh, binnen het ensemble ook, dat komt ook door met bepaalde componisten samen te werken die, die meer vroegen. En, en uh, ja, um, ik, vind, ik vind dat heel fijn om, om meer te zijn dan enkel een instrumentist op één mm -hmm. instrument. Um, het leidt een beetje in mijn karakter om, om, om van alles te willen, soms een beetje te veel. Ja. Verschillende dingen, omdat ik zo, allee, zo wel enthousiast ben om, om dingen te doen. En um, ik denk dat we dat allemaal wel een beetje in ons hebben. Bijna dat we ja, allemaal wel een, een, een goede graad van, van zottigheid zo. aanwezig. <lacht> uh, maar ook dat, dat, daar, daarin zijn we ontwikkeld en gegroeid om dat te kunnen doen. Als je, ons nu, als je ons tien jaar geleden zou vragen om een stuk te spelen zoals dat we nu hier in première in het Concertgebouw eh, onlangs een stuk van Michael Bayel gebracht hebben, dan zou, zouden we dat niet gekund hebben. Dan zouden we totaal niet geweten hebben hoe daaraan te beginnen. Maar ja, we geleidelijk aan, is dat altijd zo'n wat, wat extra geworden en werd er meer van ons gevraagd. En dan is dat een wisselwerking. Dan zien componisten van, ah, maar dit. Die, doen van alles. En bijvoorbeeld Michael Baal die, die heeft zo heel vaak um, op ons lijf geschreven. Letterlijk op, op de individuele persoon. en nader heeft hij er dingen uitgehaald uh, waar we mee bezig zijn, wat dat we kunnen, wat dat we graag doen. En ons ook uitgedaagd natuurlijk, uh, om daar nog een beetje buiten te treden. Dus iedere keer dat je zoiets doet, ja, uh, ja vergroten uw comfortzone een beetje. Je stapt buiten, maar daarmee vergroot het ook gewoon... Door, door meer te doen en te merken van... Oké, okay, ja, mm -hmm. voilà, check, dat kan ik mm -hmm. ook alweer. Mm -hmm. Vorige keer, ja, in, in dat stuk specifiek van Michael Bell... moest het helemaal uit het hoofd. Er waren enorm veel scenische elementen... Dat we, dat we moesten bewegen, dansen, zingen. We hebben van alles uitspookt. Um, maar dus ja, wij zijn daar ook zo ver in, ont ver in ontwikkeld... Um, dat het ja. dan een tweede
2: natuur is geworden. Ja,
0: dat we dat ook niet meer zo raar vinden om mm. te doen. En in onze groep is er natuurlijk ook wel... We kennen elkaar al zo lang, we ja. werken al zo lang samen. Ja. Er is een veiligheid ook om, om, om dat te gaan ontdekken. Want ja. je voelt je op bepaalde momenten nog altijd natuurlijk onzeker. Ja. van, ach, Wat moet ik nu weer doen? Hoe ziet dat er nu uit? Ja, ja dat is nog altijd zo ja. dat, dat we op bepaalde momenten denken van... Oh my god, wat ja. is dat nu weer? Maar dan voel je wel veilig genoeg om dat in de groep gewoon te doen. En dan zie je wel wat er gebeurt. En dan op een podium is, is niet meer zo'n grote stap om dat, dan, om dat dan ook te doen.
1: Is het bevrijdend om op, op zo'n manier te gaan muziceren, waarbij je inderdaad je hele lichaam op een andere manier moet gebruiken dan bijvoorbeeld in het Odyssea-ensemble, waar dan ja, we noemen iets klassieke repertoire geplaatst wordt? Heb je net meer stress voor het moderne of meer voor het klassieke, of is dat echt een, een totaal andere wereld waar je telkens stapt?
0: Nee, het stress zet hem op, op, op andere vlakken, denk ik. Want inderdaad, bij Odyssea heb je dan... Of, of als ik oude muziek speel, gaat dat nog veel meer over echt het beheersen van dat instrument. Mm -hmm. Want natuurlijk, ja, het nadeel dan van zoveel te doen... Dan merk ik wel, ja, wat ik daarnet zei, van mijn karakter, dat ik van alles wil doen. Het nadeel is dat, dat je soms ook wel het gevoel hebt van... Ja, één ding dat je dan heel goed moet beheersen, zo'n zo ja, gewoon instrument, <laughs> ja simpel, maar toch, um, dat je dat soms ja, je een beetje onzeker in begint te voelen, inderdaad. Maar dan, ja, de, de, de stress bij, bij iets bij nader productie is dan een hele, op een heel andere manier. Dan, dan voel je je ook onzeker, maar omdat het zo, zo nieuw is en dat je weer moet gaan ontdekken. Bij mijn eigen instrument moet ik niet meer ontdekken, maar moet ik moet blijven verfijnen en um, daar zit dan de, het verschil in, in. ja de stress dan of oh ja, de uitdaging misschien verfijnen, fit blijven uh, ja, ja ja dat ja, ook ja. Ja. Ja, ja dat is mooi gezegd Zeker.
2: Floris dan zul je een paar, paar dilemma's voorleggen dat is goed
1: het is dus uh, A of B hè. je mm -hmm. mag kiezen A of B en dan uh, kan je daarna wel uh, ja, filteren zeg maar mm -hmm. het fluitconcerto van Mozart of experimenteel werk van Stockhausen
0: Mozart, maar op historisch instrument <laughs>
1: okay. Akoestisch of met electronics?
0: Uh, akoestisch toch wel, ja.
1: Klein, maar verfijnd kennerspubliek of een grote massa alleseters?
0: Klein, maar verfijnd.
1: Klassieke concerthuizen of onverwachte locaties?
0: Uh, ja. Mm -hmm. Dat zou ik zeggen, de twee, maar dat mocht niet. Eh... <laughs> uh, uh, ja, onverwachte locaties toch dan. Chockerend of voorspelbaar? Goh ja, nee. Geen een van de twee. <laughs>
1: en een laatste. Een puur concertconcert uh, concert of een crossover met woord en dans?
0: Ha, ja, woord en dans hebben we nog niet gehad. Dus uh, dat wil ik wel nog een keer doen. Ja, Oké.
1: Okay. Zeer mooi, ik ga er een paar uitpikken. Het uh, fluitconcerto van Mozart, maar op historisch instrumentarium.
0: Waarom? Ja, ja. Uh, ga eigenlijk al van, van, denk ik ook, mijn 13, 14 jaar of zo, speel ik ook traverso, dat is barok, uh, barokfluit. Uh, ik had dat in de muziekschool altijd wel wat gecombineerd, maar uh, ik stond in de traverso dan nog niet zo ver. Op mijn 18 jaar. Dus ik, eigenlijk was mijn plan dan om eerst uh, moderne fluit te gaan studeren aan het conservatorium. En daarna een, uh, uh, verder te gaan in uh, Traverso. Maar ja, het moment dat ik afgestudeerd was voor moderne fluit, was ik al zodanig bezig met die echt hedendaagse muziek. En is die Traverso een beetje in, in de kast blijven liggen. Maar ik vond dat altijd zeer jammer. En dan nu, toch uh, al... Ja, een behoorlijk aantal jaren terug, deed er zich opeens een, een mogelijkheid voor om die weer uit de kast te halen. En dan dacht ik van, ja, maar dan wil ik dat goed doen. Dan ga ik weer les volgen. En, dan ga ik het, hè. en dat was, ja, dat was bijna een hobby in het begin. Mm. <laughs> je kunt dat moeilijk zeggen, hè, als dat zo binnen je beroepsveld eigenlijk valt. Maar in het begin dacht ik van, oh nee, ik ga dat voor mijn plezier doen. Maar dat was dan toch ook weer zo tof. Dus dat ik daar dan meer mee gedaan heb. Ik heb dan ook veel kansen gekregen dankzij um, mijn leraar toen. Uh, ja, waardoor dat ik daar dan ook in gerold ben. Uh, ik heb het gevoel dat ik veel in dingen gerold ben. <lacht> ja, um, en nu ook nog meer. Ja, die traverso heeft nu bijna een gelijkwaardige positie gekregen in, in mijn muziekleven. Um, ik ben nu ook bezig om dat uit te breiden, om ook nog ja, richting klassieke, romantische instrumenten, maar ik ben nog niet zo heel ver daarin. Maar ik merk ook nog wel nu, ja, als ik dat hoor nu op historische instrumenten, dat kan mij zo, zo raken. en, en zo ja, als, als het goede uitvoerders zijn, er zijn fantastische flutisten op, op historische instrumenten die ik dan... Ja, dan kan ik zo'n muziek, muziek bijna niet meer horen op moderne fluit. Mozart, nee, dat kan ik eigenlijk, dat ga ik echt naar een andere uitvoerder op, op historische instrumenten grijpen zo, om te beluisteren kan het zelf nog niet genoeg. Je ja, ja, een enorme warmte en
1: gretigheid over de muziek. Dat is knap dat je inderdaad in zoveel diverse facetten nog wil, wil leren. Ook, uh, ik denk dat het iets wat heel inspirerend zal zijn voor alle luisteraars. Hè, dat, ja, ja. Uh, het lifelong learning, hè, dat is uh, zeer cruciaal. Nog een tweede keer ik wil uitpikken. Uh, misschien de moeilijkste, shockerend of voorspelbaar. Dan kies ik geen van de twee. Als ik even op shockerend uh, mag inzoomen. Ik kan me voorstellen dat als je ongeïnformeerd naar een concert kon kijken van het Naderensemble. Ja. dat je als publiek toch misschien het gevoel hebt van wat is dat hier allemaal. Hebben jullie soms reacties van mensen die totaal niet begrijpen wat jullie doen? en Hoe proberen jullie ja, die connectie te maken met het publiek? Waar het bijvoorbeeld met een fluitconcert van Mozart zeer evident is omwille van de tonaliteit en de herkerbaarheid, ja. dan is zo'n een, een, ja, een, een modern werk vaak een, een heel ander paar mouwen.
0: Ja, ja, ja dat is waar. Um ik vind dat ergens niet vreemd. Uh, ik snap dat wel. Uh, al, al in mijn AMC-lessen hier merkte ik dat ook wel dat ik toch wel een van de weinigen was in de klas die dat dan ook echt wel zo boeiend vond. Er was inderdaad veel reactie van, wat is dat nu? Uh, goh, maar dat is, dat is een hele moeilijke. Want uh, dat, is, dat is natuurlijk voor een groot deel bepaald door wat dat we rond ons horen, door, door wat dat we op de radio horen, door waar dat we mee in aanraking komen. Maar ik denk dat, dat nieuwe muziek, zelfs al is het vrij hermetisch, en dan, dan bedoel ik dat niet, niet, uh, niet negatief, maar zelfs al is het gewoon uh, zuiver een stuk dat gebracht wordt zonder iets te rond, zoals het daarna daar doet, hè, maar dat gewoon Um, is wat dat is. Het wordt zo gebracht naar, naar luisteraars. Ik denk dat dat op zich geen probleem hoeft te zijn... ...maar dat heel veel luisteraars denken um, dat ze dat moeten begrijpen. En dat is ook zo bij, bij hedendaagse beeldende kunst. Ik, ik, vind dat altijd, ik stel me daar nog altijd de vraag bij... Van, ...hoe komt dat nu toch dat voor hedendaagse dans... ...voor experimenteel theater, voor hedendaagse beeldende kunst dat daar precies veel meer publiek voor is en als het hedendaagse muziek is denk de mensen van oh dat is moeilijk en zelfs op Clara hoorde van oh, dat is toch wel een beetje moeilijk ja. hè die muziek Je ja. het
1: verstopt Zo. bij uh, late night shift hè? maar inderdaad ja, ja, ja. op de middag uh, hoor je heel zelden uh... ik vind
2: het ook wel ergens dat, om nu een beetje advocaat van de duivel te spelen dat hedendaagse muziek dat is ook wel echt iets dat je beleeft ja En dat toch wel minder, niet altijd, maar soms wel minder interessant is als het gewoon hoort op de radio.
0: Absoluut, ja. kan
1: Ik kan misschien terugkoppelen naar het gesprek met Annelies van Parijs, ons ja, vorige seizoen, toen ik ja. haar de, de vraag stelde van, hè, als, je, als je thuis kookt of een huishoudelijke taak doet ja. of zo, naar nou, waar luister je dan? Is het dan ja, euh, niet naar Stockholm nee, Zeker niet is het ook Radio 1 of Studio Brussel. Ja, ja, en, en ja tuurlijk, ja. Dat, dat, ja, ik denk dat de uh, daarna ook Wel, maar dan
0: gaat het over de functie van de muziek natuurlijk, hè. Ja. Dus... Um, als mensen naar hedendaagse dans gaan, dan gaan ze daar naartoe gaan kijken. Nee. Dat staat niet op, terwijl dat ze dat dan doen, natuurlijk. Nee. Nee. Uh, nee, hetzelfde, is ook zo. ja. Maar muziek kan wel op een andere manier gebruikt worden. En dus is die verwachting anders. Als je bijvoorbeeld iets op de radio hoort, is die verwachting anders dat het ergens kan u tot, tot rust brengen of, of een fijne achtergrond kan bezorgen of om teven. Te hoe. Maar inderdaad, het is, het is wel als je er naartoe gaat. Ik heb eigenlijk op, nog maar weinig reactie gehad van mensen die naar concerten gekomen zijn um, van nieuwe muziek of van combinaties, van bij Odyssea um, gaan, we de, gaan we dat combineren gaan we Debussy naast Frédéric Nering zetten en zo, waar het er al trouwens een duidelijke link is maar mm -hmm. dan nog um, dat is iets helemaal anders als je naar een concert komt je ziet die muzikanten, je ziet de, de, de fysieke beleving ook, wat dat bij, bij nieuwe muziek ook heel belangrijk is Um, zelfs als er daar dan nog niet zoveel uitleg rond is, dan is dat toch al veel, veel... Um, ja, dan is die toegang toch veel gemakkelijker. Want ik wil het woord toegankelijk niet gebruiken, omdat maar ik dat ook een afschuwelijk woord vind. Hmm. Maar uh, dan, dan, dan zit er mee in die beleving hmm. van wat de muzikant doet en wat hij voelt en hoe hij dat, dat wil overbrengen enzovoort. Dus ik heb al altijd zo'n beetje... Um, Ambassadeur willen zijn voor de nieuwe muziek. En bij, bij Odyssea doen we dat onder andere door die programma's echt te combineren. Um, Nader is zo geëvolueerd, en dat was geen bewuste keuze in de zin in de, naar een breder publiek toe, maar is zowel door die um, gecureerde concerten met alles wat erbij uh, komt, ook naar een breder publiek gegaan. Want vorige keer ook bij die Michael Baal zaten. Um, mijn ouders in de zaal, maar ook mijn dochter. En mijn ouders, die hebben natuurlijk wel al iets van, van nieuwe muziek door mij euh, leren kennen, maar zijn ook niet, niet altijd de grootste fan. Maar dat vonden ze fantastisch, die voorstelling. En mijn dochter en mijn neefje en nechtje van diezelfde leeftijd, dat is 9 en 10 jaar en zo, die vonden dat ook fantastisch. Maar die snappen ook niet altijd wat dat er allemaal achter zit. Maar dat hoeft niet altijd per se. Ook zo te zijn. Ik denk dat mensen zich vaak laten afschrikken door uh, het schijnbaar uh, complexe en geslotene van die muziek, terwijl dat heel direct kan zijn en dat je gewoon dan op je af mag laten komen en je en dat laten meevoeren naar waar dat, dat ook gaat. Dat kan zijn dat dat een uh, ja, minder. Aangename fysieke ervaring is, bijvoorbeeld. Dat kan mm. heel goed zijn. Het is niet altijd dat je er vrolijk van wordt, mm, van nieuw muziek. Het is, niet, muziek. Het is uh, niet alleen mooi, uh, natuurlijk, hè, en dat is ook niet de bedoeling. Maar um, het zal je altijd wel ergens brengen, denk ik. Mm,
2: mooi. Um, jouw enthousiasme en gretigheid is voor mij heel herkenbaar. Niet alleen een combinatie van, van nieuwe muziek en oude muziek en zo, maar ook. Um, ja, het feit dat je zelf natuurlijk heel veel organiseert, um, ensembles uh, probeert aan te sturen, concerten probeert te verzilveren, subsidiedossiers, geld overal probeert te, uh, te sprokkelen. Um, dat soort organisatorisch werk, dat kan je echt 48 uur per dag bij wijze van spreken mee bezig zijn. Mm. Hoe bewaak je je work-life balance? Oh. Nee. Niet. <laughs> <Ja>. Volgende
0: vraag. <laughs> uh, vraag, dat is aan mijn huisgenoten. <laughs> nee. uh, ja, dat, dat is een hele moeilijke. Ja, voilà. Ik ben veertig jaar, maar ik weet het nog niet. <laughs> Sorry voor de luisteraars die dachten daar iets uit te halen. maar uh, Nee. Uh, ja, nee. Dat, dat, dat is een constante zoektocht. Want uh, ik weet van mezelf... Um, ja, mijn positief punt is mijn negatief punt ook. Mm. Het is dus, uh, die, die gretigheid van, yeah. ik wil van alles doen. Ik kan zo soms nog ergens thuis een keer zeggen van, Goh, dat zou ik nog willen leren, dat mijn vriend zegt van...
1: Dat is ze weer. <laughs> waar, waar, waar,
0: wanneer gaat het dan in nog toe? <laughs> ja. Um, ja.
2: En bij, bij uitbreiding, um, het organisatiewerk is... Als muzikant een eerlijke prijs vragen is al moeilijk, maar als organisator, zeker als we over uw eigen ensembles gaat, nog veel moeilijker, denk ik. Ja, ja. Um, hoe, ja, hoe, hoe bewaak je dat een beetje?
0: Ja, dat krijg je niet. Hè. Mm. Er, er is geen um, eerlijke prijs voor, voor organisatoren. Mm. Ja, het is maar um, een keer als, je als ensemble uh, structureel gesubsidieerd bent, en dan nog... Dat voor dat werk, dat organisatorisch werk, dat daar iets tegenover staat. Um, het, is, het is een realiteit dat er ontzettend veel vrijwilligerswerk gebeurt in mm. onze sector. Het is, uh, er wordt, uh, ja, zelfs ook bij, bij ensembles die projectsubsidies krijgen, dat is nog zo'n groot deel van vrijwilligerswerk door muzikanten uh, achter, achter de schermen, dat is allemaal niet zichtbaar, natuurlijk, naar de buitenwereld, maar dat is... Uh, denk ik, nog wel een beetje een probleem. Um, ja.
2: En als, als jonge fluitisten toen je dan nog niet zo lang was afgestudeerd, um, ging je dan op zoek naar, um, naar ergens een, een vast deel van je inkomen of zo? Of hoe heb je dat precies... Uh...
0: Ja, ik heb van alles gedaan. <laughs> <laughs> ik heb... Uh... Ja, lesgeven is, is, een, is een evidentie dat je dat al probeert... Uh, maar zelfs dat als
2: fluitist is niet gemakkelijk om een nee, te raken. absoluut
0: geraken. niet. Nee, nee, nee. Ik, ik geef nu, uh, hoe lang al les? Zeventien jaar ongeveer. De fluitboom was
2: dan op een bepaald moment gedaan en dan werden alle leraars ja. gereaffecteerd. Dan... Ja,
0: want die leraars die in mijn tijd les gaven, die waren toen nog lang niet op pensioen. Nee, dat begint nee, 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 nee. nu pas te komen. Maar nee. ondertussen is ja... die. Onnatuurlijke boom van, van een aantal fluitleerlingen. Wat dat toen was, ja, dat was eigenlijk niet normaal. Dat is natuurlijk weer fel verminderd tot, tot eigenlijk zelfs onder het normale niveau. Dus je zit eigenlijk nog altijd met een, met een overschot. Dus ik heb, uh, goh, ik heb alle academies van uh, en west vlaanderen denk ik, wel gezien. Uh, dus ja, dan deed ik dat ook. Echt uh, elke interim waarvoor als ze mij belden, heb ik aangenomen. Uh. Voor ongeveer elk vak. Ik heb uh, AMC, AMV, initiatie, uh, samenspel. Ik heb het allemaal oh gegeven. <laughs> nee. um, en dan gelukkig, na, na een aantal jaar, kunnen we wel een beetje selecteren en een beetje uh, ja, gaan zeggen van oké, okay, dat ga ik nu toch niet meer doen. Hmm. Dus mijn selectie is dan gekomen naar uh, vakken. Dus ik geef enkel nog mijn, mijn instrument. Maar bon, dat zijn er ook alweer twee, mm -hmm. dus moderne fluit en traverso. En ensemble, maar dat is dan ook weer ensemble nieuwe muziek, ensemble oude muziek. Ja. Dus ben ook al, het is ook alweer moeilijk om een interim te vinden. Mm. Als ik een keer uh, moet vervangen worden. Ja, ja, als je zelf moet vervangen worden. Ja, weer. ja, ja. Maar uh, ja, op die manier. Ik, ik heb van alles geprobeerd. En inderdaad, in die zoektocht naar, ik moet toch wel iets, iets vast meer hebben. Mm. En ik denk dat nu eindelijk dat dat toch wel een beetje... Rust is. Ik geef nu twee dagen in de week les. Um, dat is meer dan genoeg. Ik was nu ook al aan het denken van... Het mag misschien wat minder zijn dat ik <laughs> meer andere dingen kan doen. Maar het is toch een beetje een rust. Want ik ben er ook nu wel zeker van. Want jaren ervoor was dat elke... Uh, vanaf de paasvakantie begon dat al. Hè? van ga ik volgend jaar ja. weer uren hebben nee. enzovoort. Uh, dus ja, dat was niet evident. Dus ik was inderdaad altijd wel op zoek naar iets, iets vast... Maar het hoeft ook niet te vast te zijn. hoor. Mm -hmm. <laughs> zo, uh,
2: en ben je ja. dan zelfstandig?
0: Nee, nee. Want ik heb net... Gauw, nu zit ik aan twaalf uur in, in, in TKO. En dat zou net genoeg zijn om zelfstandig in bijberoep, bijberoep te zijn. Bij 11, maar, zelfs, ik, ja. Of elf, ja. Maar dat was vorig jaar nog niet. Enzovoort. Dus ik ben, ben dus... een heel korte periode zelfstandig in bijberoep geweest. Maar dat was zo'n gedoe.
2: Dus regel je ja. meestal um, je opdrachten
0: via interimkantoren dan? Of, um... Ik word meestal in dienst genomen door... Genoemd. Ja, zeker nader um, maar ook de grote ensembles mm -hmm. bijna altijd in dienst voor dan ja, kort contract. Mm -hmm. Dat is zo de, de makkelijkste manier. Ja, ja, dan moet ja, ik met, ja, met die administratie me dan toch al niet meer bezighouden. Zo. Ja. Um,
2: jij weet dat, of je bent er waarschijnlijk niet echt van bewust, maar voor mij ben je toch wel een soort mentor of zo, omdat, um, omdat je ja, een paar jaar ouder bent dan mij en heel veel dingen, al meer ervaringen hebt, dat ik eigenlijk ook graag wil doen. Dus als ik... Um Iets wil, uh, dat weet je wel. Hè. Als ik iets wil doen, dan stuur ik jou een berichtje. van bel ik eens, ja. Katrien, ik zou graag dat doen of dat. Uh, hoe kan ik dat best aanpakken? Kun je me daarmee helpen? En je bent altijd zo genereus om daarop in te gaan. Um, dus wat, wat uh, mijn boodschap naar de luisteraars eigenlijk is, is dat niet dat ze naar jou moeten bellen. Maar oh. <laughs> <laughs> niet allemaal. Um, maar dat, dat het heel um, inspirerend kan zijn om zo iemand in je omgeving te hebben... Um, en wie dat je dingen kunt vragen. Um, wat dat ik soms doe, is uh, kijken naar de lijst, van, want die is gepubliceerd, van um, ensembles of mensen die de laatste tijd beurzen of of zo hebben gehad en kijken van wie ken ik daarin en dan, mm. um, uh, Want ik stel niet alleen mijn vragen aan jou, soms aan andere mensen. En dan op die manier kun je echt wel zo zien van, van mensen waarvan je het soms niet wist. Um, welke dingen dat die hebben gedaan. En dan kun je op die manier, denk ik dat het heel belangrijk is om als je iets wil realiseren, op die manier inspiratie op te doen. Um, met de kennis die je nu hebt van al die uiteenlopende dingen die je al hebt gedaan als je terugkijkt naar jongeren zelf mm. 15 jaar geleden pakweg um, zijn er dingen dat je anders zou aanpakken of dat je dingen dat je toen graag had geweten dat je, um, mm. m, dat je er lang
0: hebt over gedaan om ze uit te vissen of ofzo ik vind het op zich ja dat lang ergens over doen, vind ik op zich geen probleem. Ik vind het wel goed om, om ergens in te groeien en dingen te ontdekken. Maar het is wel waar, zoals je zegt, je moet je te gaan uh, mm -hmm. uitsteken. Hè? En uh, ik heb dat gedaan eigenlijk door... Ja, vooral in die nieuwe muziek dacht ik van... Inderdaad, wie inspireert er mij zo, hè? En dat was op dat moment bijvoorbeeld um, Sophie Chélier, mm -hmm. uh, fluttrice van het ensemble die vond de concerten inspirerend uh, als, als muzikant, als persoon. En dan, dan denk je van hoe kunnen je daarbij um, terecht uh, geraken? En uh, ben ik gewoon gaan kijken van. Geeft je ergens les? Geeft jaar eens een masterclass? Ben ik in Lucerne ook terechtgekomen? Um, ik heb twee keer in, ben twee keer in Lucerne gecoacht geweest door Sofie ook. Later ook nog in zo. Ja, in de Festival Academy. En um, ja, op die manier, ik denk dat je echt mocht gaan kijken van wie inspireert er mij. En is op de een of andere manier bereikbaar... Maar dan nog veel meer mensen zijn bereikbaar dan je zou denken, mm -hmm. denk ik zo. Soms via een tussenpersoon of zo. Ja, ja. Ik denk inderdaad, als dat, dat, is, dat is een goede boodschap. Zo van, um, probeer die mensen aan te spreken. Durven. Durven, ja. Als ze geen tijd hebben, ga het wel zeggen. En uh, ja, als ze geen goeds ding hebben, misschien ook. <laughs> maar ja, bon, dan heb je toch tenminste ja. gevraagd. Maar ik heb, niet ergens, ik heb daar nooit ergens een, een gesloten deur tegengekomen op mm -hmm. dat vlak. Um, ik denk dat heel veel muzikanten heel geneigd zijn daarin. Zelfs nu nog nog uh, vrij decent. Ben ik uh, heb ik contact opgenomen met iemand in die historische instrumenten dan. Um, Alexei Kosenko, ja, iemand waarvan dat ik dacht van het is daar wel zoveel trappen boven mij. Maar stuur stuurt daar een mail naar of een, of een messengerbericht. En, en ik heb daar nu veel meer contact mee. En, en dat is nu voor mij een beetje een, een, een coach of een mm -hmm. mentor. Mm -hmm. Dus je kunt, ja, zelfs op je veertig jaar kunnen dat nog altijd doen. <laughs> je mocht dat blijven doen, denk ik. En, en zeker ook uh, uh, als, als jonge muzikant. Denk ik dat je nog veel meer toegang hebt. Dus vooral, vooral doen. Ja,
2: want dat valt mij toch altijd op in die gesprekken dat wij hebben met, uh, met alle artiesten. Dat heel veel van de mogelijkheden zijn gekomen door, door te praten. Hè, of, of door, ja. door inderdaad uh, andere durven, mensen die uh, hebben kans hebben
0: uh, geboden of Absoluut. zo. Ja, en door te durven, je had wel ja. een keer met je hoofd tegen een muur lopen, nee. maar <laughs> bon, ja, dan, dan moet je terug recht staan. En, en Ga ja, je er altijd iets uit geleerd hebben, maar als je het niet geprobeerd hebt, dan, ja, ja, dan gaat het ook niet raken natuurlijk. Hè. Maar ja, zeker, zeker durven en proberen, denk ik. Meestal gaat het toch iets positiefs eruit halen, denk ik zo. Ja.
1: Zeer mooi. Ik denk dat dat eigenlijk een mooie noot is om dit uh, gesprek stilaan af te ronden. Mm -hmm. Ik denk dat uh, je gouden raad moet ik niet vragen, want je hebt ze net uh, heel mooi toegelicht. Ik denk dat we een zeer boeiend gesprek hebben gehad met uh, iemand die uh, vele hoedjes op heeft, uh, Zowel in de oude muziek, de ja, gewone klassieke muziek laat ik zeggen, en de hedendaagse muziek. Ik zou zeggen, blijf die gretigheid uh, voeden tot uh, je laatste snik. En ik denk dat de luisteraars hier uh, alleen maar uh, ja, een
2: voorbeeld aan kunnen nemen. Katten Galens, enorm bedankt.
0: Dank je wel, het was fijn.
2: Dit was Podcast Freelancer. Wij zijn Frauke Elsen en Flora Bataille en Stefan Vermeers en David Carné achter de knoppen.
1: Laat ons zeker weten wat je ervan vindt. Laat een berichtje achter op onze Instagram of Facebookpagina of stuur een mailtje naar podcastfreelancer.gmail.com
2: Onze enorme dank gaat uit naar onze partners PayPro Services, Concertgebouw Brugge en Maak Knokke